0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenos días y mucha, muchísima prosperidad para usted en este nuevo año de parte de todo el equipo de Delfino.cr. A partir de este momento damos inicio a un nuevo año informativo, si tal cosa existe, en lo referente a este reporte en su versión en audio, que para hoy martes 7 de enero de 2020 se titula de la siguiente manera. Poder judicial, que el señor nos agarre confesados. Punto número 1. Corte apelará orden de la Contraloría de acomodar pluses. La Corte solicitó a su presidente, Fernando Cruz, apelar la Orden de la Contraloría General de la República al Poder Judicial de cumplir a cabalidad las reformas al empleo público hechas por Ley 9.635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Recordemos que la Contraloría pidió el pasado diciembre al Poder Judicial que los pluses salariales de sus funcionarios fueran convertidos a montos fijos sin importar la fecha de ingreso a la institución, pues en marzo pasado la Corte decidió que las reformas del plan fiscal solo aplicarían a nuevos empleados. Durante la sesión extraordinaria de ayer, convocada para conocer el documento de la Contraloría, Cruz dio la palabra a Jorge Luis Morales, secretario general del Sindicato de la Judicatura, y a Adriana Orocú, representante de la Asociación Costarricense de la Judicatura. Ambos defendieron que los beneficios en cuestión constituyen un derecho adquirido y que la Corte no puede dar marcha atrás con el acuerdo de marzo. El director jurídico de la Corte, Rodrigo Campos Hidalgo, también brindó elementos para defender la tesis de que la orden de la Contraloría no es procedente. Por ejemplo, indicó que el departamento que la emana no tiene jerarquía para dar instrucciones al presidente del Poder Judicial. Unos y otros también apuntaron a que ya existe una acción de inconstitucionalidad presentada por el diputado Pedro Muñoz que la sala está conociendo y que la Contraloría debió respetar que ya por esa vía se está resolviendo el asunto. Tras una larga discusión, la Corte resolvió a. Dar por conocido el oficio de la Contraloría, b. Instar al presidente a que lo apele tomando las medidas cautelares necesarias y c. Dejar ambos acuerdos en firme. Momentos antes de la segunda votación, se escuchó a un magistrado no identificado decir en un micrófono que quedó abierto que el señor nos agarre confesados. Entonces... La discusión ha girado y sigue girando en torno a si modificar los pluses afecta o no la independencia judicial y, por lo visto, será la propia sala constitucional la que terminará por determinarlo. Eso sí, habrá que ver qué contesta la Contraloría a la apelación y a los comentarios que se emitieron ayer en corte plena porque las pedradas claramente no faltaron. El propio Cruz hizo un llamado a la paz. «Todavía estamos en un espacio en que podemos discutir institucionalmente» pero sí dejó muy claro que al documento recibido le resultó inquietante y un capítulo más en lo que llamó un debilitamiento sistemático de la independencia judicial. Delfino.cr Punto número 2 UCR también enfrentada con la Contraloría. Por lo pronto, salarios congelados. La UCR comunicó ayer que iniciará el 2020 con los mismos recursos con los que trabajó el año anterior. Esto debido a que la Contraloría General de la República archivó sin trámite el presupuesto ordinario 2020 establecido para las universidades públicas. ¿Por qué hizo esto la Contraloría? Porque las cinco universidades públicas se negaron a presentar ante la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda los planes de gasto de este año, requisito establecido en el plan fiscal. Así las cosas, la Contraloría no aprobó el presupuesto obligando a las universidades, al menos por ahora, a trabajar con el monto asignado el año anterior. Henning Jensen Pennington, rector de la UCR, manifestó en el comunicado de este lunes que la situación no afectará el desempeño de la docencia, la acción social, la investigación, las becas o los salarios. Sin embargo, no se podrán hacer efectivos los pagos relacionados con el ajuste salarial por reconocimiento de incremento en el costo de vida, anualidad u otros similares. La esperanza de la UCR es que una vez que la Contraloría apruebe el presupuesto extraordinario en el que se encuentra trabajando, pueda ponerse al día pagando esos montos de forma retroactiva al primero de enero del año en curso. La UCR también sostiene que los presupuestos de las universidades estatales presentados a la Contraloría cumplen con la regla fiscal, lo cual podía ser verificado sin ningún problema por el ente contralor. Pero eso no explica por qué se decidió no presentar el monto ante la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria de Hacienda. El monto improbado para la UCR fue de más de 360 mil millones de colones. Situación similar afrontan el resto de universidades públicas del país y el Consejo Nacional de Rectores, Conare, a su vez. Delfino.cr. Punto número 3. 3. Salud Mental. Prioridad en centros de estudios para el 2020. El día de ayer Alonso Martínez publicó en Delfino.cr una nota titulada Incremento de intentos suicidas de personas jóvenes en Costa Rica, llamada de atención y necesidad de acciones, cuya lectura recomendamos. La alerta no es menor. Datos de la Dirección de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud señalan que la incidencia de intentos de suicidio entre la población de 15 a 19 años ha aumentado de forma significativa en los últimos cuatro años, pasando de 60,9 por cada 100.000 habitantes en el 2014 a 111,1 en el 2018, año con la tasa más alta en la historia del país. Pese a que desde el año 2003 el suicidio se declaró como un problema de salud pública por la World Health Organization, hasta el 2012 el país puso en marcha el Plan de Acción de Salud Mental y, bueno, como bien lo señala Alonso, su ejecución ha dejado mucho que desear. El doctor Mauricio Campos Campos, médico psiquiatra y miembro fundador de la Asociación Costarricense de Estudio y Prevención del Suicidio, ACEPS, nos comentó que «El país tiene una deuda grande con respecto a la atención en salud mental, especialmente del adolescente, porque no se ha invertido de forma correcta y eso está pasando factura». Desde el 2019 se han empezado a tomar medidas más asertivas y proactivas, detalladas en el texto, tanto en el MEP como en las universidades públicas, pues la situación claramente está golpeando a la salud pública. En Costa Rica, según el informe de la Organización Mundial de la Salud, elaborado con datos A-2016 del Departamento de Vigilancia del Ministerio de Salud, se estima que la tasa de muertes por suicidio es cercana a las 8 personas por cada 100,000 habitantes anualmente para un total de 385 suicidios anuales más de un suicidio al día. Además, datos de la Caja Costarricense del Seguro Social revelan que al menos 3 de cada 10 costarricenses está tomando en este momento algún tipo de antidepresivo. El presidente del Colegio de Psicólogos, Oscar Valverde, nos comentó, Con los datos vemos que nuestro perfil epidemiológico ha cambiado, es decir, el peso de la carga de enfermedades va sobre aspectos de carácter psicológico y psicosocial. No hemos sido capaces de invertir adecuadamente en campañas ni en servicios de salud para que respondamos a esa situación. En efecto, datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, reflejan que la tasa de suicidios en el país viene en aumento desde hace 19 años y solo entre 2017 y 2018 su incidencia subió en un 13%. Sobra decir que, como siempre, lo mejor que podemos hacer es informarnos. Los invitamos a leer completa la nota de Alonso para conocer cómo cada uno de nosotros puede hacer una diferencia y cuáles son algunas de las entidades, instituciones y organizaciones que están actualmente trabajando en el tema. Delfino.cr Barbas en remojo. Estamos de vuelta. Parece increíble, pero nuestro primer reporte del año abre no con una, sino con dos noticias ligadas al plan fiscal. Una vez más, la Contraloría General de la República echándose el pleito con las universidades y el Poder Judicial. Y una vez más, todo el país agarrado de la cabeza tratando de entender qué significa autonomía en ambos casos, con las más variadas opiniones a favor y en contra de las más diversas interpretaciones. Eso, amigas y amigos, es democracia. Está bueno que tengamos estas discusiones, pero también estaría bueno que eventualmente podamos zanjarlas, a ver si de casualidad no entramos al 2030 sin saber qué esperar cada vez que hay que tomar decisiones en el país. Ah, la seguridad jurídica, qué concepto tan bonito y tan saludable. En fin, para los que ya están de vuelta en sus labores, el mejor inicio posible, retomando el ritmo, y para los que todavía están vacacionando, nuestra sana envidia y nuestro sentido abrazo. Y eso es todo en este primer reporte de la semana y del nuevo año. Muchas gracias por su conexión. Volvemos mañana con una nueva entrega de las noticias de ayer, hoy. Que tenga lindo día, que tenga linda semana, lindo mes y lindo año. Hasta mañana. Chao.